0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau avec vous. Je vais toucher un autre sujet qui gratte, celui de la réussite. Pourquoi c'est un sujet qui gratte Parce que souvent... Il s'agit d'un sujet pour lequel mes coachés ou d'autres entrepreneurs que je côtoie éprouvent une réelle ambivalence. D'un côté, vous vous dites peut-être, bah oui, euh, bien sûr, évidemment, je veux réussir, euh, c'est clair, enfin, euh, je vois pas, clairement, je veux réussir, quoi. Mais de l'autre, c'est comme si vous sentiez, en fait, que euh, ce que vous avez en tête ne correspond pas tout à fait euh, à ce que vous voulez, qu'il y a comme une forme d'inconfort. Vous voyez, euh, les jouets pour enfants où en fait il y a des formes, euh, des, des trous avec des formes type triangle, carré, rond, euh, euh, étoile, je crois, le dernier. Eh bien, c'est un peu comme si vous essayez de faire rentrer le cube dans le trou rond. Ça coince aux entournures. Vous voyez Et je comprends bien parce que j'ai moi-même connu cette ambivalence. J'ai connu cette sensation d'à la fois vouloir quelque chose, mais de ne pas tout à fait le vouloir non plus. Si on parle souvent pour les entrepreneurs de la peur de l'échec, il faut savoir qu'il existe aussi une autre forme de peur, plus subtile et plus sournoise, qui est la peur de réussir. Et bien souvent, cette peur de réussir, en fait, elle vient d'une vision erronée que nous pouvons avoir de ce qu'est la réussite. Alors, sans plus attendre, je vous explique pourquoi cette vision que vous avez aujourd'hui n'est peut-être pas la bonne. Prêt à changer votre point de vue C'est parti Tout d'abord, lorsque vous pensez à la réussite. Il est fort probable qu'en fait vous ayez l'image ben, euh, de l'entrepreneur euh, millionnaire euh, qui a fait un CA à 7 chiffres euh, qui vous vend la formule de comment vous aussi à, euh, si vous suivez son programme en 10 semaines vous allez pouvoir votre, gagner votre premier million euh, vous, vous voyez peut-être aussi l'image euh, un peu provocante un peu bling bling euh, du gars sur euh, euh, sa, sa terrasse de piscine à débordement avec la grosse voiture euh, les chaînes en or euh, tous ces trucs là Peut-être que vous avez l'image sinon du vendeur de tapis, celui qui n'hésite vraiment pas à vendre son âme pour vendre ses produits. Croyez-moi, cet article, il est super génial, il va vous faire perdre 100 kilos en une semaine, ou euh, je ne sais pas quoi. Ou alors celui sinon qui est complètement déconnecté de la réalité des, de la vie des autres. quoi. Et vous savez quoi ben, C'est tout à fait normal que vous ayez cette image. Pourquoi Parce que c'est cette réussite-là qui est la plus visible. En effet, cette réussite-là, elle se vend super bien dans les tabloïds. Elle fait de bons articles à commérage. Et donc, généralement, elle se renforce à grand renfort de communication provocante pour justement ben, créer le buzz et amener toujours plus de visibilité et de notoriété. Un espèce de cercle vicieux. Vous avez peut-être déjà regardé une émission comme euh, les Marseillais ou comme Cyril Hanouna en vous disant euh, à vous-même ou en disant aux autres autour de vous « Non, non, mais euh, s'il te plaît, je regarde juste ça parce que vraiment pour voir à quel point c'est nul, quoi. À quel point on peut tomber bas euh, et à quel point euh, des gens peuvent regarder ce ce, ces trucs-là, quoi. Je ne comp comprends pas. » Et si c'est le cas, sachez en fait que l'image que vous avez de la réussite de ces millionnaires-là, c'est un peu comme l'image que vous avez de l'émission des Marseillais. Et si l'émission est diffusée, c'est parce que justement, cela joue sur cet aspect de voyeurisme et de commérage. Et ça fonctionne en grande écoute pour la majorité des gens. Ça fait vendre. Maintenant que vous voyez plus clairement cette image de ce que la société vous renvoie, comme image de la réussite, peut-être que vous commencez à comprendre d'où vient votre ambivalence à la notion de réussite. En effet, ce que la société vous renvoie avec ces images un peu bling-bling, avec ces images des tabloïdes, c'est peut-être des personnes ben, qui ont pris le melon ou qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous, qui ont sacrifié leur vie personnelle au profit de l'argent et du paraître, qui ont perdu le sens des réalités, qui n'ont plus d'amitié réelle et profonde, ou qui ont perdu leur âme et, et qui semblent vides intérieurement. Et bref, finalement, quand vous voyez ça, ça ne vous donne peut-être pas envie. Et du coup, vous vous dites inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, que la réussite, ben en fait, c'est peut-être pas pour vous. Parce que si c'est ça, réussir, franchement, est-ce que vous avez vraiment envie de devenir comme eux Et je, je comprends que la réponse soit non. Et je pense que vous comprenez aussi pourquoi. Vous pouvez imaginer comment c'est contre-intuitif pour votre cerveau, de vous dire « si je réussis, je vais ressembler à ces gens-là ». Or, j'ai pas du tout envie de vivre ça moi-même. Mais d'un autre côté, vous êtes aussi d'accord pour dire qu'à la télé, il n'y a pas que des émissions type euh, « Les Marseillais » ou « ou Hanouna, pardon, <rire> qui existent aussi d'autres formes de divertissement, qui sont beaucoup plus intéressantes, mais qui ont moins de portée, malheureusement. Et là, vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. Alors maintenant, si je vous disais que la réussite, ce n'est peut-être pas que ça. Que lorsque vous voyez ces images, que la société vous renvoie, en fait, vous ne voyez en, vraiment que les 10% émerger de l'iceberg. Est-ce que ça vous parle Parce que finalement, quand on dit la réussite, quand on dit réussir, en fait, ce sont juste des mots. Or, un mot, ce n'est qu'un mot. C'est nous qui le chargeons émotionnellement. On va faire un petit exercice ensemble pour que je puisse vous illustrer ça. Si je vous dis, pensez à un chien. Ok, donc là, normalement, vous avez un chien en tête. À quoi ressemble-t-il Maintenant, si je vous dis que certains d'entre vous, durant le même exercice, ont peut-être pensé à un berger allemand et d'autres à un bichon. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre les deux. Mais... Grosso modo, dans un cas, il y a quand même un chien qui est à peu près, enfin, un, un petit peu grand, on va dire, qui est plutôt euh, impressionnant. Euh, et dans un autre cas, en gros, c'est un petit chien euh, frisé. quoi. Et pourtant, les deux sont bien des chiens. Mais lorsque je vous dis le mot chien, l'image que vous avez est différente de celle que peut avoir votre voisin. La charge émotionnelle que nous mettons dans les mots différente d'un individu à un autre. Ça peut être influencé par plusieurs choses. Par exemple, elle peut être influencée par la vision que nous avons de notre environnement. Peut-être que vous avez pensé à un caniche parce que bah, votre voisine d'à côté en a un et que vous la voyez le promener régulièrement. Ça peut être aussi peut-être influencé par vos expériences passées et par des héritages transgénérationnels que vous avez. Peut-être que vous avez Pensez à un pitbull parce que ben, quand vous étiez enfant, que vous vous rendiez à l'école, il y avait toujours ce pitbull qui vous aboyait dessus et qui vous faisait peur. Dans tous les cas, quand on retire les œillères que nous avons sur les mots, il est possible de voir plus large. Et maintenant, derrière le mot « chien », peut-être êtes-vous capable d'imaginer plusieurs races de chiens différents. Lorsqu'on comprend cela, on peut enfin s'ouvrir à d'autres réalités possibles. Lorsqu'on retire les œillères que nous avons derrière le mot « réussite », nous pouvons alors voir qu'il existe d'autres réussites possibles, d'autres modèles de réussite possibles. Et maintenant, si vous regardez mieux autour de vous, vous pouvez alors trouver des contre-exemples à la vision de réussite dont nous avons parlé précédemment. C'est-à-dire des personnes qui, par exemple, gagnent confortablement leur vie, mais qui se sentent aussi épanouies, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui sont restés humbles, qui continuent d'avoir des relations interpersonnelles qui sont vraies et épanouissantes. Ainsi, au lieu de ne voir que ce qui saute aux yeux, ouvrez-vous à la possibilité de voir plus loin. De voir non pas ce que vous ne voulez pas vraiment voir, mais plutôt de ce que vous avez envie de voir. Et quand je parle d'envie, je ne parle pas de l'envie un peu voyeurisme, genre envie un peu honteuse. Non, l'envie réelle, celle qui vient du cœur, celle qui vient de vos tripes, celle qui vous fait vraiment bouger. Et là maintenant, la vraie question, c'est quelle est votre propre vision personnelle de la réussite Est-ce que vous pouvez voir, par exemple, la réussite dans une personne qui aime et qui est aimée de ses proches est-ce que vous pouvez voir la réussite dans une personne qui a un niveau de vie confortable sans être exubérant, mais qui a su maintenir un équilibre sain entre vie pro et vie perso Est-ce que vous pouvez voir la réussite dans une personne qui a su, par exemple, rester authentique et proche de ses valeurs jusqu'au bout Et ce sont que quelques exemples, parce que là, c'est vraiment à vous de jouer. Appropriez-vous la notion de réussite. Définissez vous-même ce que vous mettez derrière ce mot. Vous êtes libre de transformer votre perception du bichon au pitbull ou du pitbull au bichon. Ça vous appartient, c'est votre choix. J'arrive à la fin de cet épisode, alors si vous m'entendez maintenant, ben, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans ces commentaires, soit en venant échanger directement avec moi sur Instagram, Christelle Lachambre, c-h-r-i-s-t-e-l-e-l-a-c-h-a-m-b-r-e. -E -E -E. Le lien est de toute façon dans la description. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, Abonnez-vous pour être informé dès la sortie de nouveaux épisodes. Encore merci de m'avoir écouté. Jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode dallume bise D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite. Bye bye.